0: 本栏目由三十六氪独家出品。成立于五年，爱心人寿顺利完成首次增资，引入新股东。北京银保监局官网二零二三年一月三日披露，同意批准爱心人寿申请增加注册资本金。爱心人寿本次增发三点二亿股，全部由北京新里程健康产业集团有限公司认购。增资后，爱心人寿注册资本金由17亿元增至 20.2 亿元，新里程健康持股约 15.84%， 成为第一大股东。爱心人寿成立于2017年6月，经营区域覆盖北京、天津、河北、江苏、广东等地。年报显示，爱心人寿2021年度实现营业收入为 8.45 亿元，同比下降 5.15%； 五点归属净利润为亏损 1.77 亿元，亏损同比收窄 27.63%。对于新里程健康的入股，爱心人寿相关负责人向时代周报记者表示，新里程健康将和爱心人寿联手布局，构建老年病专科康复医院加重症护理院加社区辐射居家三重全覆盖医康养保连续服务产业链，计划用未来五年时间，在京津冀、长三角、珠三角、成渝地区等地新增建设两万张医养结合养老床位。爱心人寿此次增资计划始于2022年9月。同年9月30日，爱心人寿召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了变更注册资本的议案。时隔三个月，爱心人寿增资获批，新里程健康将成第一大股东。爱心人寿的股权结构较为分散，这次增资完成后，同心基金、深圳市中州质地有限公司、美大集团、深圳信立泰药业股份有限公司皆持股 9.9% 并列第二大股东。吉林省能源投资集团、五方天雅集团、深圳市天上服装有限公司、中投中财基金管理有限公司皆持股 7.43% 北京保险产业园投资控股有限公司、多博投资有限公司、北京宝丰建企商贸有限公司均持股 4.95% 爱心人寿相关负责人告诉时代周报记者，新里程健康成功入股爱心人寿，双方在医康养保连续服务产业链打造的宏大构想之外，还将放眼长远。着力面向未来，联合更多有志于中国康养产业的企业和资本，共同参与并推动国家大健康生态养老体系建设，并在此过程中获得更大的发展机会。爱心人寿增资或与偿付能力承压有关。时代周报记者注意到，爱心人寿的偿付能力已连续三个季度下降。该司在2021年四季度、2022年一季度、2022年二季度和2022年三季度的核心偿付能力分别为 106.36%、68.28%、62.95%、60.60% 60。综合偿付能力充足率分别为 172.38%、136.57%、125.91%、121.19%。爱心人寿在2022年第三季度偿付能力报告中预测， 2 0 2 2年四季度的核心偿付能力充足率或低至 23.80% 综合偿付能力充足率或低至 47.60% 为此，爱心人寿决定启动增资流程。爱心人寿表示，预计增资完成后，公司2022年第四季度偿付能力将明显提升，并符合各项偿付能力监管要求。成立于五年，爱心人寿保险业务收入保持高速增长。2017年，爱心人寿保费收入仅为 0.44 亿元，此后爱心人寿的保费收入节节高升。2018年至2021年，爱心人寿保费收入分别为 3.03 亿元、7.72 亿元、33.13 亿元和 45.57 亿元。2022年前三季度，该司的保险业务收入已达 38.77 亿元，总资产超过191亿元。爱心人寿的保费收入多依赖终身寿险和两全保险两类保险产品。2021年年报显示，爱心人寿原保险保费贡献前五位分别是三款终身寿险产品和二款两全保险，这五款产品的总保费高达 31.74 亿元，占爱心人寿2021年总保费收入的 69.64%。其中，爱心人寿守护神 2.0 终身寿险带来的原保险保费收入超12亿元。尽管保费增势迅猛，爱心人寿却连年亏损。2017年至2021年，爱心人寿分别亏损 1.82 亿元、1.87 亿元、3.14 亿元、2.44 亿元、1.77 亿元。截至2022年第三季度，爱心人寿在2022年内已亏损 3.51 亿元。至此，爱心人寿已累计亏损 14.55 亿元。就连续亏损的问题，爱心人寿表示。寿险经营规律决定了其盈利周期与其他行业有所不同。公司当前处于前期投入和快速发展期，目前的盈利预期符合公司的中长期规划。根据公司发展规划，预计2023年将实现盈利。值得一提的是，在股权变动方面。爱心人寿曾在2021年相继披露关于股东北京保险产业园投资控股有限公司、同心基金、中投中财基金管理有限公司以及多博投资有限公司有意将所持股权转让给龙鼎铝业的方案。2021年2月，爱心人寿公告称，北京保险产业园投资控股公司公开挂牌全部持有的 5.88% 股权由洛阳龙鼎铝业有限公司受让。2021年3月，爱心人寿再发公告称。同心基金、中投中财基金管理有限公司、多博投资有限公司拟将各自持有的共计 24.7% 的股份转让给洛阳龙鼎铝业，但时至今日，从爱心人寿2022年三季度偿付能力报告披露信息来看，上述股权转让均未落地。